0: Nous découvrons aujourd'hui la mission SWOT, Surface Water and Ocean Topography, qui vient de publier des premiers résultats très prometteurs. La mission SWOT permet en effet de recenser 90% des eaux à la surface du globe. Elle est en partie euh, portée par le, le CNES, pardon, le Centre National d'Études Spatiales situé à Toulouse. Et un de ses chercheurs est notre invité. Bonjour Jean-François Créteau. Bonjour. Vous êtes expert en hydrologie et géodésie spatiale au LEGOS, qui est le laboratoire d'études en géophysique et océanographique spatiale. Euh, je, je vais reprendre cette, euh, cette citation de Rosemary Morou, qui est responsable scientifique océanographique, pardon pour la mission SWOT au, au LEGOS, Université Toulouse Capitole 3, Université Toulouse 3 pardon pas Capitole. Elle a dit :« Nous pouvons dire que le satellite et le système SWOT fonctionnent. » tellement bien qu'il mmh. dépasse toutes nos espérances. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme Jean-François ah, Créthé
1: Complètement, complètement. Ouais. Euh, on, avait, on, avait, euh, on attendait avec grande impatience euh, le lancement euh, donc, qui a eu lieu en décembre l'année dernière. On a eu une période là, de quelques mois où il a fallu, il a fallu tester euh, les, les, bah, les instruments, les allumer, vérifier que tout fonctionne bien, ensuite commencer à acquérir les premières mesures. Et voir ce que ça donne. On s'attendait à avoir dans un premier temps des choses pas forcément euh, très parlantes, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de petites choses à caler, à calibrer, etc. Et en, en réalité, les premières images sont, sont, sont superbes, quoi. Elles sont vraiment superbes, avec beaucoup plus de, de résolution que ce qu'on qu attendait. Euh, Rosemary, elle est dans la partie océanographie. Moi, je suis dans la partie hydrologie. En hydrologie, la question de la résolution est très importante. Peut-être encore plus qu'en océanographie. Parce qu'il
0: le, le... faut plus de précision
1: de... enfin, C'est surtout qu'il faut détecter des petits objets, des, petites riv... des, des, des toutes petites rivières. On espérait mesurer des rivières qui font plus que 100 mètres de large, euh, c'est-à-dire les détecter et également mesurer les hauteurs. En, fait, en réalité, on, on détecte des, des, des rivières bien plus petites que ça. Alors maintenant, il y a encore énormément de travail parce que tout, tout n'est pas encore euh, parfait. Mais c'est vrai que c'est très prometteur. Ouais, Il voilà pareil une... pour les lacs, beaucoup de lacs qui, qui vont être visibles.
0: Une bonne nouvelle. Alors cette mission SWOT qui est menée non seulement par le CNES que vous représentez aujourd'hui, Jean-François Crété mais aussi oui. par la NASA, oui. en collaboration avec les agences spatiales canadiennes et celles du Royaume-Uni, qu'est-ce qu'elle permet de mesurer exactement Vous avez parlé des lacs, des rivières, mmh. des océans.
1: Alors c'est la première mission spatiale qui va mesurer à la fois, alors je, je vais parler pour les lacs et les rivières surtout, qui va mesurer à la fois... Euh, l'étendue, donc euh, là bon, déjà on va détecter où se, trouvent les, les, où se trouvent les lacs et les rivières, il y a beaucoup de lacs, on ne sait pas où ils se trouvent, on, on, il y a des millions de lacs sur Terre, on n'est pas capable de tous les mesurer, donc l'étendue, bon ça de l'imagerie satellitaire, ça va déjà plus ou moins le faire, imagerie optique radar, mais également les hauteurs, donc en fait on a une, on a une vision en 3D, euh, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent avec une seule et même mission, donc on, a, on, on prend une image et on a euh, sur toute l'image, euh, on, a, euh, on a la détection d'eau et on a sa hauteur. Et ça, c'est complètement nouveau. Et à partir de cette hauteur, euh, combinée avec l'étendue, pour les lacs, on va mesurer les, les variations de stock d'eau. Donc mesurer les variations de stock d'eau sur des millions de lacs, c'est pareil, c'est quelque chose de complètement nouveau et puis euh, incroyable. Et sur les rivières, on ne mesure pas seulement la hauteur et, la, et, leur, et leur position et, et leur étendue, mais on mesure aussi leur pente. Une rivière, elle coule.
0: Donc, donc le débit.
1: Et donc le débit. Voilà. Et le débit, une mesure de débit par satellite, c'est pareil, ça, personne ne l'avait jamais fait jusqu'à présent.
0: Oui, c'est incroyable, ça. Incroyable. Euh, et alors, justement, vous parlez de ces niveaux d'eau. J'imagine bien qu'il y a un lien avec les, les modifications du climat, les, le dérèglement climatique. Est-ce que euh, le fait de mesurer, en fait, les... Le débit, le volume de, de tous ces cours d'eau et de ces lacs et de ces océans, ça, ça permet justement de mesurer plus exactement dans quelle mesure le climat se dérègle.
1: Alors, c'est surtout pour nous l'important, c'est ce qu'on ce qu appelle le cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau est bien entendu influencé par le, le climat. Le cycle de l'eau, c'est quoi C'est simplement, c'est assez simple à comprendre, c'est l'échange d'eau entre les, les différents, euh, je dirais, les différents grands réservoirs ter terrestres, c'est-à-dire l'océan, l'atmosphère et les continents. On a beaucoup de connaissances sur le cycle de l'eau, sur l'atmosphère, sur l'océan on en avait aussi, sur les continents on en avait moins. Et, et notamment dans le, sur les continents, les lacs et les rivières jouent un rôle essentiel dans le cycle de l'eau, puisque les rivières transportent l'eau qui, 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 qui est tombée via, la, via, les, via les précipitations pluviales, et les lacs stockent de l'eau stock de l'eau, mais on rejette aussi une partie, une partie s'évapore, une partie s'infiltre, une partie repart dans les rivières. Et, et ça, c'est un, un phénomène qui, en théorie, est compris, mais en pratique, on n'a on a pas forcément de, une, bonne, une bonne quantification, une bonne connaissance, hein, des bonnes mesures. Et bien entendu, ce cycle de l'eau, il est influencé par le changement climatique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des régions, on le voit bien, on, on on a des régions dans le monde où il va y avoir des, des événements extrêmes de, 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 de pluie ou des événements de sécheresse vraiment terribles. Et, et donc, il faut, pour ça, il faut modéliser. Et modéliser, ça veut dire euh, donc avoir une, une expression quantifiée et puis modéliser de, de, de comment, comment tout cela fonctionne et pour modéliser il faut mettre des données dans les modèles pour pouvoir vérifier et ces données sont les données des satellites aujourd'hui ce sont des données satellites évidemment SWOT la, la durée de vie du satellite est de, de théoriquement de 3 ans et demi 4 ans on espère, on espère plus donc on ne va pas faire des tendances très long terme par oui. contre on va comprendre le fonctionnement c'est ça qui est important, on va pouvoir avoir des modèles de plus en plus précis et c'est vraiment ça que va nous apporter SWOT sur la partie hydrologie parmi d'autres applications mais celle-ci en particulier
0: alors, vous allez nous expliquer comment ça, comment ça va marcher, puisqu'il euh, euh, y a quand même un, un dispositif technique qui est, qui est très complexe hein, pour, euh, pour permettre la réalisation de cette mission. Euh, et pourtant, l'étude sat euh, par satellite des océans, c'est quand même pas nouveau, puisqu'il mm -hmm. y a 30 ans, il y avait déjà un premier satellite qui avait été lancé. Oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau
1: Alors, il y, y, y a beaucoup de choses de nouvelles. Euh, le sat satellite <rire> que vous évoquez, c'est TopEx Poseidon. <rire> Ce sont des satellites d'altimétrie radar qui fonctionnent sur un principe qui est très simple, on envoie une onde vers la, vers la Terre, cette onde elle est réfléchie, on mesure le temps d'aller-retour de l'onde, avec le temps aller-retour et la vitesse de la lumière, on sait exactement euh, la, la distance entre le satellite et la surface qui réfléchit, donc l'océan. Mmh. Ça, mais c'est une, une mesure qui fonctionne uniquement à ce qu'on appelle le nadir. Le nadir, c'est ce qui est juste en dessous du satellite. Donc, entre deux traces nadir, un satellite, il a des traces répétitives. Oui, parce qu'il fait le tour de voilà, la il fait Terre. fait le tour de la Terre et qui se déplace euh, avec la rotation de la Terre. Entre deux traces, on n'a rien. On n'a pas de mesure. SWOT, ce n'est pas un altimètre, c'est un interféromètre. Alors, c'est un peu plus compliqué à, à expliquer, mais un interféromètre, c'est le, le satellite, au lieu d'envoyer une onde directement sous euh, au nadir, il l'envoie avec une, une légère inclinaison, un, un, angle, un angle de visée.
0: Donc, s il Pardon. permet de voir plus longtemps
1: Alors, ce qui permet de, de voir déjà sur une, ce qu'on appelle une fauchée, c'est-à-dire au lieu de voir juste un, en un point précis euh, sous sa trace, on voit une fauchée et l'interférométrie. Un,
0: euh, un spectre plus large, alors Un spectre plus mmh. large,
1: c'est des fauchées de, de 60 km Et par ailleurs, l'interférométrie, euh, on a deux antennes. Alors, c'est une, vraiment une révolution technologique. On n'avait jamais fait d'interférométrie satellitaire de cette façon-là. Hein. Et, et donc, en réalité, on a une onde qui est envoyée par une antenne. Il y a deux antennes sur un mat de 10 mètres. Et cette onde, elle est envoyée de façon légèrement oblique avec une réflexion qui va, aller, qui va revenir vers la première antenne et vers la seconde antenne. Et en quelque sorte, c'est un petit peu plus compliqué ce que, que j'explique, mais en quelque sorte, la différence d'aller-retour entre les deux ondes, celle qui réfléchit à droite, celle qui est enfin, reçue à droite, celle qui est reçue à gauche, nous permet d'avoir une estimation de, de cette hauteur dans, sur tous les points qui sont sur cette fauchée. Donc on a, euh, on a des points tous les euh, 10, 20, 30 mètres, etc. Et c'est la différence d'aller-retour entre le, de l'onde émise, réfléchie sur les deux antennes.
0: Et ça, ça dure combien de temps cette mesure entre les deux antennes et sur ce spectre euh, qui est donc plus large Ah
1: bah c'est instantané, c'est quelques microsecondes, puisque l'onde elle, elle, elle va à la vitesse de la lumière, hein, donc oui. euh, c'est euh, quasiment instantané. Mais, mais on est. En... Alors, c'est quasiment certain, mais il faut des horloges à bord, ce qu'on appelle des horloges, des horloges à la fois ultra stables et à la fois ultra précises. Il faut pouvoir mesurer une toute petite différence euh, de quelques microsecondes. Oui. Et, et donc, il faut... donc technologiquement, c'est absolument incroyable. Il faut aussi une stabilité du mat, parce que l'interférométrie fonctionne à partir du moment où on a une certaine distance. On a été obligé de mettre un mat de 10 mètres, ce qui est très grand.
0: Donc, de part et d'autre du de... satellite
1: Voilà, c'est ça, de part et d'autre du satellite. Et il faut que, pour pouvoir, faut que la mesure soit précise, <coughs> il faut évidemment une extrême stabilité de, de, de ce mât d'antenne. Et ça, c'est une des grandes difficultés. Et c'était une des grandes, pas inquiétudes, mais une des, une des grandes questions. Est-ce qu'on est qu on on allait réussir à maintenir ce mât euh, sur cette distance avec, euh, avec vraiment cette stabilité angulaire euh, extrême Et, oui. Et, bah, apparemment, Et ça cas.
0: fonctionne parce qu'il y a quand même des, <rire> des courants, il y a quand même des vents dans l'espace. C'est une difficulté
1: il, le satellite est, est soumis à beaucoup de, de, de contraintes dans l'espace. Hein, C'est-à-dire mmh. que il, il, bon, c'est la gravité qui le fait tourner, mais il y a, il y a du frottement, il y a, il y a de la pression, de radiation solaire, il, euh, il, il peut avoir. Euh, il faut qu'il reste stable. Quoi.
0: Donc, Et il puis faut... il peut y avoir d'autres collisions avec, euh, avec d'autres objets euh, qui... Ah, oui, alors, <rire> qui circulent dans l'espace. Donc
1: on est notamment dans la première partie, il y avait vraiment une, une attention très très forte qui a été portée à ça, éviter les collisions avec mmh. tous les petits les petits objets. Donc, ceci dit, c'est suivi en amont, c'est très bien suivi, et dès qu'il y a un risque, euh, on, on opère une toute, toute petite manœuvre d'évitement, on appelle ça des manœuvres d'évitement, euh, qui permet au satellite de ne pas se retrouver avec un petit objet qui va le percuter et qui risquerait qui mmh. de, bah, de le détruire quoi. Mmh. ou de l'endommager.
0: Alors, Jean-François cateau vous nous disiez qu'il y avait donc un, un lien entre cette, cette mesure des ressources en eau et puis les changements climatiques. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets euh, Alors Peut-être juste en matière hydrologique, puisque c'est vraiment votre domaine, sur, sur, sur l'application le, le, de la mission SWOT.
1: Oui, bah, je vous dis, par exemple, tout, tout, on a des, des très très fortes augmentations des événements extrêmes. De, on, par exemple, on a, en Afrique de l'Est, on a eu récemment, ces dernières années, euh, des précipitations très très élevées, dans des régions qui étaient plutôt asséchées par le passé, euh, tout, toute la région euh, du Sahel, la région Afrique centrale, Afrique de l'Est. Donc, on a eu une augmentation euh, absolument incroyable d'un de, 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 grand nombre de lacs euh, qu'on qui, qu n'avait jamais vu jusqu'à présent. Euh, on, a, on a les mêmes phénomènes on, on, sur le plateau tibétain, par exemple. Les lacs du plateau tibétain montent depuis alors là, depuis 20 ans, euh, sous l'effet du changement climatique, montent de façon euh, très importante. Et parallèlement à ça, globalement, moi je viens de sortir une étude il y a, a, a 3-4 mois sur ce sujet-là, globalement, les lacs perdent euh, beaucoup d'eau. Il y a des régions pour, pour lesquelles on a des, ces événements où on a une augmentation très forte liée à une augmentation de la pluie. Et, mais en fait, globalement, on a une, une diminution de la, de la quantité d'eau de contenue dans les lacs. Donc ça, c'est vraiment un effet, on le sait, on l'a modélisé, on l'a quantifié, etc. C'est vraiment un effet du changement climatique. Et on a des, des régions avec des très, très fortes sécheresses qui, qui bon, on le voit, on a, on a eu, moi je l'ai mesuré dans plusieurs endroits, euh, bah, des lacs qui s'assèchent ou du moins qui perdent de l'eau, ils ne s'assèchent pas complètement mais ils perdent de l'eau donc c'est <rire> important parce que bah, l'eau c'est quand même euh, c'est quand même vital pour nous hein, on, oui, on, pour nous, pour, les sociétés, pour tout, mmh. donc euh, c'est important de, de le mesurer puis de après, pas ce n'est pas le fait de le mesurer qui va changer les choses, forcément. mais on... C'est une prise
0: de conscience les... aussi, et les... puis des... ça donne des, de des données conscience. scientifiques Exactement. Mm -hmm. Alors, vous avez, euh, vous avez parlé de la mesure de l'eau, et c'est vrai que vous avez proposé aux randonneurs des Pyrénées de participer à un projet de recherche lié à la mission SWOT. Mm. Il s'agit tout simplement de mesurer le niveau d'eau des lacs des Pyrénées. Et alors, quel lien faites-vous avec euh, la mission SWOT
1: Alors, ce, cette, euh, cette installation de, de réseau, de, c'est des règles, ce sont des petites règles sur lesquelles on, on mesure le, le niveau d'eau, et le, la règle est installée dans l'eau sur un rocher. Euh, donc, c'est d'abord, dans un premier temps, ça, on, on l'a fait pour avoir un réseau d'observation des lacs pyrénéens, ça n'existait pas. Il enfin, y a des gens qui étudient les lacs pyrénéens, notamment à Toulouse, il hein, y a beaucoup de gens, mais, mais ça, c'est vraiment un réseau d'observation. Et le lien avec la mission SWOT, il est euh, simplement de valider les mesures SWOT, parce que les, ce, ce satellite va mesurer les, les niveaux d'eau sur les, les lacs dans le monde entier, donc dans les Pyrénées, et on est les lacs pyrénéens, est, bon, vous savez bien, c'est est, est une chaîne de montagne avec beaucoup de lacs, mais des petits lacs, comparativement à, à beaucoup d'autres endroits et ces petits lacs sont en quelque sorte un petit peu dans la, dans la limite de ce que SWOT est censé faire donc c'était très intéressant parce que d'abord ils sont en montagne, donc ça, ça crée des problèmes d'observation, et puis ce sont des petits lacs donc c'était une bonne, une bonne opportunité, Bon on n'est pas loin des Pyrénées, c'est une bonne opportunité, un, de faire participer les gens à, à ça, les gens envoient des photos et posent beaucoup de questions, et deux, de vraiment d'aller tester un petit peu le, le satellite dans ses limites. Et de façon très surprenante, puisque j'ai commencé à analyser les premières données SWOT sur les lacs pour lesquels j'ai des, des informations qu'on qu dit in situ, c'est plutôt pas mal. On Donc, euh, vous, vous... les
0: informations concordent
1: Oui, elles concordent. Alors, pour l'instant, c'est encore, en... encore très préparatoire. On est en train d'analyser les résultats. Pas encore... Tout n'est pas encore validé. Mais les, les, disons, les premières images observées et acquises, bah, elles sont bien. <rire> Donc, on est très content.
0: Vous êtes très content. Merci, en tout cas, de nous partager cette joie. Jean-François Créteau, vous êtes chercheur au CNES et vous nous avez présenté cette mission SWOT. Eh ben, Bonne jo journée.
1: Je jo vous remercie de m'avoir invité.